0: FM Network
1: Torcedor do time mais amado, mais querido e nunca mais sofrido Dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo Estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil E agora chegou a, o grande momento O momento de que todos esperávamos Depois de... quantos meses? Uns três meses aí, quase quatro De muita... É, é, muito nervosismo, altos e baixos Temporada regular finalmente chegou ao fim. Vamos falar um pouquinho do último jogo, né? Da, da nossa surra do Commanders. Mais uma vez, é, Commanders sendo varrido a divisão. Ficamos 5-1 na divisão, né? Mais uma vez, deck é, renovando a sua paternidade em relação aos rivais aí da NFC. East, Mais uma vez, ele garantindo recorde positivo dentro da divisão. Enfim, vamos falar bastante coisa, notícias da semana tem jogador que, que tá pra voltar né? teve é, jogadores eleitos ao Pro Bowl que eu, agora eu não lembro se a gente falou no, no último podcast ou não, mas teve já votação de All Pro só que não a votação legítima do All Pro, né? a, a mais prestigiada foi a da NFLPA o sindicato dos jogadores e vamos falar muito né muito, muito sobre o nosso é, nosso confronto do dos playoffs, Dallas Cowboys e Green Bay Packers, Vinícius, eu não sei se você tá pronto para exorcizar fantasmas, mas, ou é agora ou é nunca, né, chegou a hora de reviver alguns traumas aí do passado, mas antes de falar sobre isso, tem muita coisa para falar, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Plat, ouvintes, rapaz, é... Dois... essa temporada, né, 2023, 2024, é... Jared Jones começou já resolvendo colocar o Jimmy Johnson no Ring of Honor, né? E nesse playoffs. Não digo que tá tudo dirigindo para isso, mas tem grande chance de nós matarmos alguns fantasmas do um passado recente do Cowboys. Então eu acho que essa é a hora, cara. Começo, tudo começou com o Jared Jones e Jimmy Johnson. Depois disso vai vir só alegria.
1: Bom, tomara que ali tenha sido o começo do fim de todo esse esse marasmo que a gente vive nos nos últimos anos. Antes de falar sobre sobre o jogo, sobre todos os assuntos da da semana, né? queria mencionar alguns pontos aqui, alguns avisos. O primeiro é falar se você quiser ajudar o Bluestar Brasil, seja em continuar o podcast, melhorar nosso conteúdo, a gente, cada vez mais com o apoio de vocês, a gente agradece sempre quem já apoia né, a gente faz investimentos no, no é, em nós mesmos né, não é uma, como se a gente ficasse só <risos> recebendo dinheiro e dando isso que a gente está produzindo não e a gente investe em equipamentos no podcast a gente investe em produção de conteúdo então queremos agradecer todos que apoiam a gente não vou falar nominalmente porque eu vou acabar esquecendo alguém então não quero fazer isso então muito obrigado para todos. É, se você quiser ser um apoiador você é só entrar no apoia.se/barra bluestarbrasil né o apoia-se né você tem direito a grupo exclusivo teve essa temporada já teve fantasy já teve Survivor, tudo com prêmio né e os prêmios são produtos licenciados do Dallas Cowboys ou seja bastante coisa né não é como se fosse um prêmio baratinho não é, é um prêmio é, significativo né então é, a gente consegue oferecer benefícios e ao mesmo tempo vocês ajudarem a gente, né? Então é uma situação ganha-ganha, né? Ganha vocês, ganha a gente. Então o link tá aqui nos comentários. Você pode falar simplesmente até no, no site que eu mencionei aqui. E e também quero mencionar que a gente fechou uma parceria com o Saint Paul's Bar, acho que é assim, né? É, como eu sou do Rio de Janeiro, bar em São Paulo. Eu, infelizmente, ainda não fui lá presencialmente, mas é um bar em São Paulo, né, e a gente conseguiu fechar lá um, um acordo com, eu mesmo falei diretamente com o dono do bar, né, vai ter promoção de, de cerveja, se eu não me engano, de drink também, é, vai, um monte de gente do, do Blue Star Brasil vai, né, sejam um amigos, sejam um colegas, sejam gente da equipe, vão, é, muita gente assim, que torce o Cowboys, vão, vão assistir o jogo lá do Cowboys e Packers, então... Se você quiser saber um pouco mais sobre, você pode ir na página do Blue Star Brasil, você pode ir na página do 10Pous Bar, né? Eu vou deixar no, na descrição do podcast alguns um link sobre a página deles para comentar. Eles têm Twitter, eles têm acho, Instagram, então. É, é, se você quiser, se você for de São Paulo e quiser assistir um jogo num lugar diferente, com a torcida do Calbas, com o pessoal bebendo, se divertindo, né? cola lá com a gente que vai ser muito divertido. E Vinícius, antes de mais nada, é, só queria falar o emoji da vez, né? Porque da, da semana passada eu acho que eu esqueci, eu nem falei o emoji, cara. Porque se eu não coloco na pauta, eu esqueço do emoji. É impressionante que eu começo a falar dos assuntos, começo principalmente quando o Dallas arruma motivo para criticar. Aí você já viu, né? Então eu já vou falar o emoji da vez. Quem está ouvindo esse podcast, comenta esse emoji Pode comentar no Instagram, pode comentar no Twitter Qualquer rede social nossa, comenta o emoji E o emoji da vez É um garfo e faca né? Qualquer coisa relacionada a comer Porque se Deus quiser No no fim de domingo A gente vai comer aquele queijo gostoso né? Saboreando a vitória nos playoffs
2: Boa Ótimo emoji
1: Mas vamos falar um pouquinho Do jogo né, do Cowboys e e Washington Commanders, que a gente ganhou esse jogo por 38 a 10, né, foi um placar quase igual do do jogo passado, né, o jogo passado no Thanksgiving a gente venceu por 45 a 10, foi um um titãozinho a mais, e... Vinícius, você acha que o Cowboys fecha a temporada em alta, assim, porque a gente... Teve duas derrotas seguidas ali em jogos fora de casa, né? uma, uma feia para o Buffalo Bills e uma no finalzinho ali, num jogo apertado para o Miami Dolphins. Mas aí a gente consegue vencer o Detroit Lions e o, e o Commanders. Né? Você acha que o Cowboys entra nessa pós-temporada é, grande assim, é, por cima, ou, você, ou o Cowboys já entra meio que, vamos ver no que vai dar, o time já está meio capengando, como é que você analisa o Cowboys entrando nos playoffs?
2: Cara, eu acho que Dallas entrou com muita moral no, nos playoffs. Ah, ok, mesmo que perdemos para Miami, perdemos pro, pro, pro Bills, né? E o Bills acho que ainda vem com muito mais moral pra gente, só que ainda bem que é na outra conferência, não é na nossa, então não precisa citar eles. Mas, cara, a gente venceu um time que né, vai para os playoffs e foi campeão da sua divisão, que é o Lions, e... Facilmente massacrou o Washington. Eu acho que o principal, cara, a gente... Claro, não foi só por nós, mas Dallas, ao menos, fez seu papel. Que foi vencer os jogos que precisava vencer e conseguiu a seed a, a número 2. Eu acho que isso deixa a gente, não só a gente, mas jogadores, né, front office e tudo mais, muito mais empolgado para essa, pra entrar nesses playoffs do que se a gente pegasse a seed 5, por exemplo. Porque é nítido, e... Não é só a gente que vê isso, é todo mundo, cara. Se, se os caras analistas, né, tipo comentaristas e tudo mais, percebem é, a diferença gritante que é entre jogar em casa e jogar fora de casa, os jogadores, técnicos também sabem disso. Sabem que ocorre essa, essa mudança, sabem, sabem que a gente joga pior quando é fora de casa. Então, de ter conquistado essa CID número 2, é, de ter a chance de fazer todo o caminho dentro de casa, até quem sabe a final de conferência, a depender do do Niners, né, claro, mas de toda forma, no mínimo, dois jogos a gente pode pegar jogando dentro de casa, eu acho que acaba animando um pouco mais essa questão, e é totalmente, no mínimo, sim, é um grandíssimo mérito, mérito do Cowboys, porque não desistiu, a gente poderia ter largado de mão contra o Lions, por exemplo, mas a gente viu que o Hugo perdeu e a gente tinha a chance de, de, de passar eles, então a gente foi lá e jogou para ganhar.
1: mesmo
2: que mesmo que ocorreu as outras derrotas, isso não influenciou é, a a posição no final das contas. Então acho que essa a vitória em cima do Lions vencer um rival de divisão é sempre bom e conseguir essa CD2 deixa a gente assim no teto. Ou como o povo gosta de mandar ali, a pontada pro céu para entrar nesses playoffs e é, quebrar tudo e qualquer.
1: Pois é, né? É, graças a, a, ao, a ajuda do Philadelphia Eagles, tudo bem que a gente dependia só da gente né, para esse, esse jogo. Mas o Philadelphia Eagles deu uma ajuda, não só nessa, nessa semana, perdendo pro Giants, mas na semana anterior, perdendo pro Cardinals, né? Fez com que o Cowboys só dependesse de si para ganhar a ter a segunda melhor campanha da, da NFC, o Lions até que chegou a ganhar sua partida contra o, acho que o Minnesota Vikings, né, e fez com que o Cowboys precisasse ganhar o jogo né, para garantir a Seed 2, porque se o Cowboys perdesse para o Washington, é, o Cowboys ficaria com a Seed 3 e enfrentaria o Los Angeles Rams em casa, e, e caso ganhasse, já iria para São Francisco enfrentar, possivelmente, né, dependeria obviamente do Rams, do, do Lions, desculpa ganhar sua partida, mas a tendência era, era que se o Cowboys ganhasse do, do Rams, sendo a de 3, já fosse para São Francisco enfrentar o Foreigners fora de casa. Então o Cowboys conseguiu desviar aí de um, de um confronto que a gente quer evitar o máximo possível, pelo menos no divisional. Né? No final de conferência, meio que não tem como fugir, mas se a gente conseguir fugir desse confronto no divisional, já é ótimo. E, e vindo falando que o Cowboys poderia perder a partida. Teve um momento que a gente tomou um susto, né? Porque a gente começa o jogo é, anotando um touchdown ali, um, uma campanha, assim, fácil, né? Do, o, do, do Calves, o, o, o Washington meio que foi no jogo, cara, se, se, se eles ganharem eu perderem pra eles, tanto faz. Se ganhar é bom porque sacaneiam um rival, mas se perder é ruim. E se perder também é bom porque eles garantem a segunda escolha geral do draft. E a primeira campanha deles foi né, arriscando quarta descida doidado, né? As primeiras uma, duas, três campanhas ali foram tudo é, arriscando, né? Aí a gente conseguiu um turnover zone downs, é, forçar, né? E logo na campanha seguinte a gente consegue um touchdown com, com o Jalen Tolbert. E um 7x0. E na, logo na primeira jogada do, do Washington na segunda campanha deles. A gente já consegue um. um fumble, né? Em cima do, do Brian Robinson. O Jordan Lewis força o Fumble e consegue recuperar. Ou seja, a gente tava. É com 7x0 no placar. No meio do primeiro tempo, no primeiro quarto. E com a bola. Já, começando a bola já na linha de 31 jardas. Né? Então, ou seja, Calves vai botar uns 28x0 no primeiro tempo e, e. Pô, passear no segundo. Só que. Dali foi meio que um susto que o Cowboys esteve né? Porque o Breno Robbins conseguiu perder o primeiro field goal dele na temporada, né? Com um field goal bloqueado. Um, inclusive uma bobeada enorme da, da linha ofensiva ali na hora no, no lance. E aí o, o Washington não só bloqueia, como recupera e retorna até... Se eu não me engano, até a nossa linha de 20 jardas, né? E aí eles empatam o jogo com um touchdown. Aí o deck é interceptado numa jogada ali que é esquisita né acho que não sei nem se eu consigo colocar muita culpa no deck no lance e e, logo depois eles viram o jogo para 10 a 7 né então por um momento ali deu deu um susto né você acha que esse momento do jogo né do do meio do primeiro quarto até eles anotarem um fio de gol que foi mais ou menos o meio do segundo você acha que esse susto durante o jogo é pra gente se preocupar, já pensando daqui pra frente, ou você acha que foi um meio que uma obra a do acaso durante o jogo que não deve se repetir?
2: Ah, cara, eu acho... Eu não fiquei assustado não, vou te falar. Eu não, não, não fiquei com medo e assim, eu entendo, igual o povo falou assim, ah, o Austin tinha chance de dar uma boa uma boa diferença no placar aí e tudo mais. Mas, cara, a gente já não pode culpar. Já começa que, assim, a, a estatística vai pro o mas não dá para culpar ele porque alguém deixou vazar o, o defensor que bloqueou ele, né? E aí, já, assim, os caras começaram na nossa linha de 20, basicamente. É, foi certinho. Na nossa linha de 20, não tinha muito o que fazer. A, a chance de, de rolar um TD ali já era altíssima. E aí, beleza. Empate, bonitinho. E a interceptação e o Dallas segurou, tipo... A gente não sofreu um TD, a gente sofreu só um fio de gol, né? Tipo, 10x7. Ok, que poderia ser 14x7. Ainda assim era só uma posse de bola. A gente ainda tá querendo ou não, tá enfrentando. Estava enfrentando o Washington, né? Com. acho que os três corners titulares dos caras não estavam jogando. O Jonathan Allen não estava jogando, se não me engano. Então assim. É um time bem, bem, bem judiado. Que. Eu não, não, não tava com receio nenhum. Então, cara, ah, aconteceu. Foi algo, algo de momento, mas após o field goal, rapidamente, já menos de 3 minutos depois, Dallas já foi lá, já fez um TD, já virou, depois fez a interceptação em cima do do Sun Howell, foi até o, o Jordan Lewis, né? Não, Donovan Wilson, perdão, que, que fez a interceptação, depois disso já foi um TD, então assim. Em coisa de 4 minutos, basicamente, o que, todo, o que muita gente já estava com medo de dar merda, Dallas virou e já deixou sossegado. A gente já foi para o intervalo tranquilo e voltou do intervalo já marcando um TD, sabe? Então, assim, eu não acho que seja para se preocupar. Só foi a uma junção de, de momentos que aconteceram em sequência que, que, acabou, que acarretou em 10 pontos os caras. Em 14 pontos poderia ser algo, ainda poderia, mas sendo Washington nada de se preocupar, claro se for um Packers no um o próximo jogo dependendo é, o momento do jogo pode virar todo mas para esse, por exemplo nada, nada a temer vindo do nosso freguês
1: mas, é, eu, eu teria me preocupado se começasse a chegar no terceiro, quarto ali, Cowboys continuando é, ainda atrás do placar né? o um jogo meio esquisito, o Washington meio que fazia um jogo duro, ali eu acho que era pra se preocupar como, apesar do Washington ter virado e ter meio que virado o momento do jogo pra ele, né, porque é, o Cowboys anota um touchdown, força um fombo e já começa na já, e chegou, e, o Cowboys chegou até onde? na linha de de 14 jardas do, do, de Washington, né, quando você chega ali, né, o momento do jogo é todo seu, né e... e e o Washington conseguiu reverter isso de uma maneira. A gente tem que dar mérito para eles, né? Que apesar de um jogo que não vale nada, eles ainda conseguiram virar o jogo. Só que eram três pontos de diferença só, né? E a gente sabe como o Cowboys tem capacidade de virar um jogo, né? Quando você tá atrás por três pontos só, né? Basicamente, uma posse de bola até uma. <risos> até menos de uma posse de bola, mais ou menos. Então aí foi isso né, mas o Calvas precisava pontuar antes do intervalo para manter o jogo tranquilo e foi o que aconteceu né é, como você falou, o Calvas conseguiu dois touchdowns no, no segundo quarto foi pro intervalo ganhando por 21 a 10 e ainda tinha a primeira posse do segundo tempo, e aí quando anotou o touchdown no segundo, no, na primeira campanha, e aí bloqueou o punch, anotou um touchdown logo depois, fez 35 a 10 ali o jogo morreu e ali era só cumprir tabela até basicamente encerrar a partida né, não tinha mais muito o que, o que fazer E foi mais ou menos o que aconteceu né, é, Eu acho que A gente não tem muita coisa para tirar desse jogo Porque foi um jogo meio que é, Meio que pra cumprir tabela né, Porque é, Era um jogo onde o Washington Tava meio que jogando é, Sem valer muita coisa O Cowboys meio que só impôs já, é, Fez o, o suficiente para ganhar o jogo Num jogou, assim, absurdamente, né, o melhor jogo do Dallas na temporada, acho que longe disso. É, mas é aquilo. O mais importante do Cowboys, esse jogo, era não ter ninguém lesionado, nenhum problema, né. É... Teve alguém que saiu desse jogo por lesão? Foi, foi o Stefan Gilberto. o Isso, ele deslocou o ombro, colocaram o ombro dele de volta, a gente vai comentar isso na hora de falar do injury Report, né, mas foi o único problema, assim, o Zach Martin tava... Ficou gripado assim de última hora Então o Cowboys poupou, ele acabou nem jogando Alguns outros jogadores importantes não jogaram também O Tyler Smith né? Eu acho que esses jogadores que não jogaram Se se o jogo de playoffs fosse no domingo passado Todos eles teriam jogado Teriam jogado meio que no sacrifício, mas teriam jogado como, Como não era um jogo de playoffs Era um jogo que você teoricamente podia perder é, eles, o Cowboys meio que, ah beleza é, Vou segurar aqui, não vou forçar nenhum deles Porque é, ganhando ou perdendo esse jogo A gente vai estar nos playoffs de qualquer maneira E ganhando ou perdendo aquele jogo Meio que é, o Cowboys ia ganhar a divisão de qualquer maneira né? só, Como eu falei, só ia ter a sede diferente Mas é, não importa tanto E Vinícius sobre o jogo Acho que a última coisa que eu queria comentar rapidinho Era em relação ao, ao Mike McCartney Que acabou demorando um pouquinho De tirar o, o, o time titular do, do, do jogo né? é, O último quarto começou E o deck ainda estava em campo né? na, na campanha que o Aubrey errou o field goal mesmo é, Dessa vez acho que não tem desculpa né? Que a gente tô na trave e só teve uma campanha com o time reserva, né? Com Cooper Rush, Daldo, o O.L. Reserva. Né? Então, você acha que o Cowboys brincou com perigo ali ao forçar os jogadores titulares por mais tempo, com o jogo já decidido? Ou você acha que ainda, ainda precisava botar os titulares ali naquele momento?
2: Ah, não, cara. Cada snap que, que o deck tava sem necessidade... Eu torcia muito para que tipo ele já soltasse a bola logo e não sofresse um sec para não ter perigo de acontecer alguma coisa. Eu não sei qual que foi a, a maluquice na cabeça do McCarthy nessa nessa questão do porquê que ficou tanto na defesa. Acho que também a defesa foi foi tava de titular, mas eu acho que demorou demais, cara. Demorou demais. Era tinha que ter colocado o Cooper hoje. Acho que já desde o início do último quarto inteiro, acho que se brincar até um pedaço do terceiro porque é playoffs agora, pô. não tem um porquê colocar os caras é, numa situação de chance de, de se machucado e de ferrar o resto do time para os próximos jogos. E só, só levantar, tipo assim, rapidinho a questão aqui, Prati, que mesmo a gente jogando sem os guards titulares, né? Eu gostei e muito. Eu já vinha gostando e muito do, do T.J. T.J. Bass, mas o Brock Hoffman também jogou, assim, razoavelmente para o que se espera de um cara como o Brock Hoffman, sabe? Nunca, nunca, nunca irá suprir a posição e a qualidade e talento do Zach Martin, mas ambos, PJ Bass e Brock Hoffman, fizeram um, um trabalho bem feitinho, que para mim, ao é um menos, você tem que segurar esses dois caras para o futuro como, como continuar como reservas.
1: Pois é, o Hoffman ainda teve alguns problemas, mas eu acho que é um cara que pode ser lapidado, pode se tornar no mínimo um reserva assim, ok, né? Não não precisa. Um cara como o Brock Hoffman não precisa ser, porra, o Zac Martin, né? Um novo Zac Martin, mas ele sendo um um reserva ok, um cara confiável assim, do jeito que o Farniok foi durante um tempo, antes de ser cortado, eu já acho super de boa. Super de boa não critico e eu acho que teria que... sendo assim, eu acho bem ok. Vênus, já aproveitando o que você falou desses dois, fala seu destaque e decepção da
2: partida. Ah, cara, destaque. O deck. (risos) Mesmo com a interceptação, quatro TDs, só cinco passes não completados. né? Claro, é um time... Totalmente muito mais fraco que o Cowboys, né, de um nível muito abaixo, mas ele jogou fácil, 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 né, diversas, diversos estilos de passe, abriu o leque de recebedores muito bem, então, tem que dar crédito também ao deck quando ele merece muitas vezes. E decepção? Ah, é verdade. (risos) Cara, acho que não tem, acho que não tem decepção, não, nem... Nem da defesa, eu gostei de todo mundo que que jogou na defesa, até os os nossos reservas, linebackers também, acho que a gente não cedeu tanta jarda, a gente cedeu 25 jardas só, corridas, algo que antigamente era um problema e contra o Commanders não foi, com o McLaurin também, até até o Nashon Wright jogou jogou niveladinho, depois que ele entrou no lugar do, do Gilmore, então, pra mim, dessa vez... Sem bom, é,
1: destaque. Dá pra falar de muito jogador, né? Eu vou até pegar aqui, é, é, quem o, o pessoal do Twitter votou com destaque, só para deixar uma entrada, eu acho que foi o próprio deck que foi eleito, né, o destaque, né? O Cid Lang ficou em segundo. E acho que vale a pena mencionar também O Jordan Lewis, Vinícius Que a gente criticou ele bastante ao longo da temporada Que ele não estava jogando muito bem Que é um cara que a gente poderia Já já meio que imaginava ele Fora do Dallas né, Na próxima temporada Mas Eu eu me arriscaria a dizer Que foi o o jogador que mais evoluiu Nessa segunda metade de temporada né, Que cresceu de produção Que assumiu a responsabilidade ele começou a temporada meio esquisito, meio mal, mas. É, eu acho que dos jogadores do Cowboys, assim, ele é um, é um dos que chega na pós-temporada em maior evolução, assim, em crescimento ao longo da temporada. Não o que tá jogando melhor, mas o que tá mais. É, é, o que tá mais crescendo de produção, o que tava é, no meio da temporada, no começo da temporada. Então acho que ele é um que vale mencionar o destaque. E decepção, Vinícius. É, eu acho que acho que o único que dá para citar é o Brandon Aubrey, né? Que errou aquele field goal curtinho lá e teve um bloqueado, bloqueado apesar de meio injusto a gente colocar jogar na responsabilidade dele, mas ele errou um field goal, né? E aí perdeu a invencibilidade, teve um bloqueado, né? Que já tinha perdido a invencibilidade dele, mas aquele outro que ele errou meio que meio que confirmou que não ia não ia terminar a temporada 100% e infelizmente, então vai acabar sendo ele, mas é, não que ele de fato foi mal, mal, porque pô, ele é só é, ele errou o chute, mas acertou outros também, acertou um de 50 jardas, não foi? Então não tem muito o que criticar, é, o Cowboys ganhou tranquilo, é, ele acertou um de 50, literal, é, exatamente 50. Então, mas ele vai mais por falta de de jogador de decepção Do que por ter jogado mal, assim Mas, fechando essa essa partida Vinícius, o Cowboys fechou a temporada 12-5 Acho que é a terceira vez seguida que o Cowboys fecha a temporada com 12 vitórias, não foi?
2: É, Prat, primeira vez que isso acontece, cara É muito mérito de todo mundo, né? É, mesmo que a gente xingue uma carta diversas, diversas vezes, ele tem o seu papel nisso. O Dan Quinn tem o seu papel nisso, a, o deck tem muito o seu papel nisso. E os caras falam muitas vezes: Ah, é, a tabela não é boa porque. por conta dos times que a gente enfrenta. Cara, não é Dallas que faz a, faz a tabela, a gente tem que fazer. A nossa parte que é, que é vencer. Dala está fazendo isso já três vezes seguidas. E se continuar assim, vai, vai, vai continuar tendo temporadas de, no mínimo, mais de dez vitórias. Eu acho que é um, um esforço totalmente do grupo, do grupo inteiro, e que mostra que, apesar dos pesares, a gente tem uma equipe muito forte e que tem tudo para, é, entre aspas, chocar o esses analistas e todo mundo que fala tanto do Cowboys por aí. Eu olhei
1: aqui, foi um, das quatro temporadas do Mike McCarthy sobre o comando do Cowboys, a gente ficou com 12 vitórias nas últimas três. A única que a gente ficou abaixo disso foi a primeira temporada dele, que a gente ficou com seis vitórias e dez derrotas. Na, na época só tinham 16 jogos, né? E Só que foi a temporada que o Dak Prescott é, machucou, quebrou a perna, não jogou mais, a gente ficou com o Andy Dalton... Nossa defesa era terrível, né? Mas eh, se a gente pega essa evolução que o time teve, né? Principalmente com a chegada do Dan Quinn, a melhora da defesa, a gente vê que o, o Cowboys, sob o comando do Mike McCarthy, se manteve competitivo em todos esses anos. Até esse ano que a gente terminou com seis vitórias e 10 derrotas, a gente chegou na última temporada, na última partida da do, da temporada com chance de playoff, né? Porque a NFC East estava aquela tragédia de sempre e a gente chegou com chance, poderia ter classificado, acabou não, acabou não dando certo, mas enfim. E aí você leva em conta que é, em 2022 o deck se machuca na primeira semana, a gente tem cinco jogos seguidos com o Cooper Rush de titular. E se a gente pega, por exemplo, a época do, do Jason Garrett, quando o Tony Romo se machucava, era fim de temporada, né? Porque O Cowboys desmontava, o o, o time não dava conta, né, o o reserva era sempre péssimo e a gente terminava a temporada uma tragédia, aí com o Cooper Rush a gente de 5 jogos ganhou 4, manteve não só o Cowboys vivo, mas como não liderando a divisão, acho que foi a temporada que o Eagles ganhou a divisão, mas sempre ali encostando, brigando pelo Wild Card, tanto que a gente conseguiu se classificar, né? ganhamos o um jogo de playoffs, então é nisto que o Cowboys se mantém competitivo com o Mike McCarty apesar de todas as críticas que a gente sempre faz todos os problemas, né acho que não tem nenhum técnico perfeito mas eu acho que o mais importante é isso o Cowboys se manter competitivo por um bom período de tempo assim, por um período constante não ah, tem um ano muito bom e aí tem dois muito ruins, aí volta tem um ano muito bom, né o Cowboys tem que se manter competitivo a todo momento ir para os playoffs praticamente todo ano né porque como eu falei em outro podcast uma hora a bola vai vai bater na trave e, e vai entrar né não é tudo é, quando a gente vai para os playoffs uma vez a cada cinco anos pô é, é mais difícil você ganhar um super bowl do que você ir a todo ano uma hora a gente vai uma hora a gente vai chegar um pouquinho mais longe de pouquinho em pouquinho e pode ser esse ano né aí é, a gente vai analisar um pouquinho depois é, Vinícius só para andamento aqui nas situações né, o Cowboys fechou o recorde de 12-5 e fechou a a temporada regular com a segunda melhor campanha da da conferência né, e segundo, vendo o calendário a tabela dos playoffs o Cowboys vai enfrentar o Green Bay Packers né, em casa e caso vença o Cowboys já garante que vai Jogar a rodada divisional em casa também, justamente por ter a segunda campanha O único jogo que o Cowboys jogaria fora de casa nessa né, nessa pós-temporada Seria contra o São Francisco 49ers Só que não tem como, né, por questão de tabela, por questão de chaveamento Não tem como o Cowboys enfrentar o 49ers numa possível rodada divisional O único jeito das duas equipes se enfrentarem seria numa final de conferência então, o Cowboys, meio que vencendo o jogo de wildcard, garante um segundo jogo em casa no divisional. É, e se a gente levar em conta é, que o Cowboys está invicto em casa até nessa temporada e falha de casa, ele tem oscilado, não tem jogado muito bem, tem caído de produção, principalmente contra times mais fortes. É, foi, foi muito bom essa, essa, o título da divisão ter caído no nosso colo, né Vinícius?
2: Sim, sim, Platio, demais. Ajuda muito pra gente, né? Porque a gente tá fazendo o quê? Média de quase 40 pontos em casa, se não me engano. Claro que dificilmente isso vai vai acontecer nos playoffs, ter uma média de 40 pontos. Mas a diferença né, de pontuação, a diferença do ataque é gritante quando a gente joga em casa quando a gente joga fora. Então é ótimo ter essa... Essas duas rodadas ao menos jogando em casa e ajudem muito o, o Cowboys.
1: Pois é, eu acho que. Não, é, eu acho que até é, menosprezar os adversários se a gente falar que o Cowboys vai manter uma média de 40 pontos marcados por partida nos playoffs, né? Acho que é, nem o torcedor mais iludido acredita nisso. Mas, obviamente, a gente acredita que o Cowboys vai ter um desempenho melhor jogando em casa justamente porque não vai pegar. É, torcida adversária fazendo barulho não vai pegar fator climático porque o AT&T é um estádio coberto então acho que tem muitos fatores que a gente, é, que a gente precisa levar em consideração que pode favorecer o Cowboys. e além de, claro, torcida a favor e tudo mais né e antes de passar do, do jogo com o Greenway Packers Vinícius já estão saindo agora corrida de MVP, corrida de jogador ofensivo da temporada né Saiu a lista do All Pro da NFLPA, que é o sindicato dos jogadores da NFL E vale mencionar que não não é para se confundir com o Pro da Associated Press, né, a AP Que esse é o All Pro que é mais prestigiado, mais considerado né, Esse da NFLPA é uma votação realizada somente pelos jogadores E é uma votação nova, acho que se não me engano começou na temporada passada E... E, dessa, e nessa eleição, alguns jogadores do Cowboys foram eleitos, né, é... vou ter pegar a lista aqui, foram o Tyler Smith, né, ele ficou empatado com o Joel Bitonio, o Zach Martin, Sid Lamb, o Deron Blaine e o Brandon Aubrey, né, aí os jogadores, outros jogadores badalados que a gente fala, né, o próprio Deck e o Micah Parsons ficaram de fora. Você achou justo esses jogadores terem entrado? Ou esse? você achou injusto esses jogadores que eu mencionei não terem entrado? Como é que você avalia isso, Vinicius?
2: Ah, cara, é... Premiação de... É o tipo de premiação que sempre alguém vai ficar bravo por, por algo, né? E eu concordo que o deck poderia ter entrado facilmente, só que eu acho que só entrou um, um QB, né? E foi o Lamar. Mas... Pra mim tá totalmente injusto eu não sei se o Zek Martin entraria. Sabe acho que se olhar bem, 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 pode ter outros white guards que foram melhores que o Zack Martin. Porém, é aquilo. A gente tá acostumado com o Martin com um nível lá em cima, né? Esse ano ele não foi esse nível como como é o, o, o normal do Zac martin então acho que para a gente pode acabar achando que foi um pouco pelo menos para mim é um pouco assim hum tá será mesmo mas cara não ter o parsons já para é, acho que esse é o maior erro não ter não ter o parsons nesse rolê o Darren um é totalmente justo o brandon albert quebrando recordes é totalmente justos justo se de a dá para ser considerado o melhor recebedor dessa temporada porque o Justin Jefferson se machucou por muito tempo, o ah, ok, mas, tipo assim, o lembre jogou num nível altíssimo, então todo mundo, Tyler Smith também, jogou num nível muito alto, Acho então tá totalmente válido as escolhas, mas faltou principalmente o Parson nessa brincadeira aí, porque é o nosso leãozinho e a gente tem que cuidar dos nossos.
1: Pois é, é eu vou chamar nosso convidado aqui e já colocar ele numa situação meio delicada, é... Paulo, tudo bem com você? Eu já vou... É, se apresenta e eu já vou te fazer uma pergunta. né? Que em 2014, o, o Aaron Rodgers ganhou o prêmio de MVP. E, e o Tony Romo foi um, um outro quarterback que estava muito bem na temporada também. E naquela época eu falei que é, eu não achava o Aaron Rodgers ganhar o MVP injusto. Né, pra mim ele teve uma temporada espetacular. Mas pra mim eu achei injusto o o Tony Romo ter tido tão poucos votos quanto teve. Eu acho que o Aaron Rodgers veio disparado, aí teve o J.J. Watt que ficou em segundo, e o Tony Romo ficou lá embaixo. E o Dak tá meio que na corrida por MVP aqui e tudo mais, e... mas meio que parece que ele tá correndo por fora, tem o Lamar Jackson e tal. E... Não sei se você acompanhava o... o Packers, ou pelo menos o Cowboys naquela época de 2014, então você é... acha que teve... Tem injustiça com os quarterbacks do Cowboys e, e se apresenta aí, tudo bem com você?
0: Fala, fala, Plas, fala, fala, Vinícius, foi uma honra aqui estar participando do, do podcast, né? eu que é, sou conhecedor do Green Bay Packers e do Dallas Cowboys justamente porque edito é, e estudo e escuto todas as notícias né, que, que, que vocês falam por aqui. Mas, cara, eu não acompanhava a NFL nesse ano, em 2014. Eu comecei a acompanhar na temporada de 2015. Mas, prontamente, obviamente, depois a gente gente que cria conteúdo, né? A gente vai estudar o passado das franquias e tal. Então, o Cowboys teve o azar, na verdade, né? Tava passando por esse azar. Não sei se foi tanto injustiça ou não, mas... Enfim, tinha... Como você falou, o Tony Rom, ele teve uma temporada 2014 é, é, também assim, boa, né? E teve poucos votos, mas assim, eu acho que no caso de Tony Rom, ele foi, ele foi meio que azarento. Assim, ele tinha tudo para ser um coreback um que acho que é, poderia ter um, um super...
1: Pois é, eu, sempre que eu falo do Tony Rom eu falo que ele foi muito sabotado pelo Cowboys, tanto por Muitos anos de Jason Garrett, Wade Phillips, muito, muitos times abaixo, sim. mas se ele tivesse o suporte que pelo menos o deck tá tendo com o Mike McCarthy, ele teria um números melhores e seria mais valorizado. Não digo que ele seria campeão, que seria Hall da fama, que não sei o que, mas eu acho que mais valorizado, com números melhores, eu acho que é, com certeza ele teria. É, é... Paulo, só para falar um pouco, né, acho que já se apresentou... você. Torcedor do Green Bay Packers é, Comenta um pouquinho Como é que tá o Green Bay Packers Chegando nesse jogo, porque eu lembro do Packers No começo da temporada, perdendo jogos Assim é, para times bem abaixo né Perdeu o jogo pro Atlanta Falcons Perdeu o jogo pro Denver Broncos, que na época O Denver Broncos estava bem mais ou menos né, Começou a temporada Que foi duas vitórias e Seis derrotas, cinco derrotas e numa segunda metade de temporada, né, é, o, o Packers meio que engrenou, meio que o time encaixou, o time está em alta. Como é que é o Packers chegando nessa, né, nessa pós-temporada?
0: Acho que difícil do, do que eu escuto muito outros torcedores e outras franquias falando sobre os torcedores do Packers. É, de fato, a gente está empolgado, obviamente. Mas, para os torcedores que, que, que acompanham o Packers de, de, é, de mais tempo, a gente está satisfeito. Assim. Eu acho que essa temporada era uma temporada que a gente queria ver se o Jordan Love conseguiria minimamente se provar. Na minha opinião, ele não tinha, eu dizer, a, a temporada que vem, no caso de dois, é, 2024, 2025, Seria uma temporada para a gente analisar e daí por dedos de fato dizer se o cara é, se ele é franchise, se é bust, enfim. É, e essa temporada, pô, o Packers ele, é, entra, ele entrou né, nessa temporada com o ataque mais novo da liga. Então, sentia, se tinha, se tinha que a gente viria muitos jogos com muitos erros, tem erro, de crescimento, entendeu? É, a gente não esperava muito, pelo menos eu não esperava muito da temporada do BB Packers, né? Eu fiz uma um, um score no, na, pré, na pré-temporada pré-temporada na temporada que começar de seis vitórias no Packers, então, enfim a gente esperava que a defesa finalmente fosse carregar o ataque, né? A defesa que tem oito... 8 jogadores de, 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 primeira, de primeira rodada, de draft, e de a gente esperava que a nossa defesa é, fosse ganhar jogos pra gente, né? só que não, não, foi, não foi o caso. Tem, nessa equação, a gente pode colocar também é, o flor né ele é, ele é muito, nesse, nesse período que a gente passou, acho que foi outubro que a gente teve é, péssimos jogos, é, muita gente se falava em, em demitir o Matt LaFle, quem seria flow, quem seria Metlaflor isso na é temporada, né? Quem seria Metlaflor sem Raul Roldós e cara, é, o, o Metlaflor ele tem muita, mas ele tem muita, muita responsabilidade, ele é muito responsável sobre o, o que o ataque está passando agora, entendeu? E se você vê Tirando o Aaron Jones Que é o jogador mais... É o melhor jogador do ataque É o mais velho Todos os outros jogadores Eles... eles, Os recebedores em si Se tratando de Tyrants e e Warriors Eles são primeiros e segundoistas no no máximo Então, enfim... Só da gente chegar na última rodada Tendo chance de playoffs Eu acho que esse foi o Super Bowl da torcida para essa temporada, entendeu? O que vem agora daqui pela
1: frente é bom, Mas é, eu vi muita. Eu, é, pelas críticas que eu vi, eu, eu acompanho muito o perfil do Packers e tudo, e acho que grande parte da crítica da torcida e tá em relação ao coordenador defensivo, a, a, a problemas da defesa. Né? A gente pode comentar isso um pouquinho mais para frente? Né? Acho que primeiro acho que vale mencionar. O boletim de lesão, né, que saiu os jogadores do Cowboys que não treinaram, os jogadores do Packers que que podem ser dúvidas para a partida Vinícius, tem jogador do Cowboys que, como a gente falou, o Stephon Gilmer, ele deslocou o ombro, né tava com uma tipóia no fim do jogo contra o Commanders, ele vai jogar é dúvida, como é que tá o boletim de lesão do Cowboys?
2: Cara, boletimzinho... A gente achou que estaria um pouco, pouco pior, mas, ao meu ver, tá, tá bem válido, né? A maioria dos jogadores que não treinaram né, foi o Stefan Gilmar com o ombro, mas ele já disse que irá para jogo no domingo. E, cara, jogo de playoffs, nem que precise tomar injeção para não sentir dor, mas, graças a Deus, a lesão dele não foi nada grave, como você falou no começo do podcast, né? Só tem uma saída do lugar e coisa do tipo. Então, ele não treinou. Além disso, Demarcus Lawrence, Zach Martin, Tyron, aqueles jogadores que não treinam porque descansam, né, por, por já serem veteranos. O Jonathan Hankins apareceu treinando de forma limitada com, por conta do, do tornozelo dele. Eu imagino que seja um jogador que vai ser igual o Gilmar, e vai treinar realmente. E o Tyler também, vão treinar e treinar realmente só ali na sexta ou, quem sabe, no sábado porque não tem necessidade de forçar é, esses jogadores pra, tipo, no treino, sabe? A gente sabe que os caras estão lesionados, não precisa, não precisa forçá-los né, durante essa semana. De resto, todo mundo treinou bonitinho e tudo, tudo cor, corre para gente ir com força total e todos os jogadores é, sem, sem nenhuma lesão ou nenhum deles gripados.
1: Ah, esses jogadores que não descansam, né? Estão com aquele atestado em dia, né? Dá aquele miguezinho.
2: Assim, né? É,
1: é igual o pessoal matando aula, né? Assim.
2: <risos> e... Pô, é igual, é, é igual jogador veterano chegando no na pré-temporada de clube de futebol, pô. É só aquele migué de leve.
1: Tipo isso. E, Paulo, a lista de... O boletim de lesão do Packers tem muitos jogador listado, mas a maioria treinando sem limitação, alguns treinando de forma limitada. O único que não treinou foi o AJ Dillon, né, o running back. Com ele está listado com duas lesões, uma lesão no, no dedão da mão e outra no pescoço. Você acha que ele preocupa e e se ele não jogar é um desfalque grande para o Packers ou o Packers consegue lidar com a ausência dele?
0: É, não, acho que não preocupa Porque é, a gente pode, pode ver nesses últimos Três jogos que o Aaron Jones Quando ele está disponível Ele de fato é uma peça Crucial para esse ataque é, ter, ter melhores condições de, de ganhar o jogo Então Eu não acredito que o, que o Jones Que o AJ Dillon é, vá preocupar caso ele não jogue é, gratas surpresas aí é o, o Christian Watson, né? que teve um, uma lesão no posterior da Coxa, teve treinou limitado, mas eu acredito que ele vá pro jogo também. E é um milagre! É um milagre essa listagem de a maioria de jogadores pra ti.
1: É isso, então vamos, vamos falar do grande jogo, né? Do jogo de playoffs, primeiro jogo. Da pós-temporada para as duas partidas e para uma delas vai ser somente o único. Dallas Cowboys e Green Bay Packers jogo em Dallas no AT&T Stadium. Jogo no domingo às 18h25 no horário de Brasília com transmissão da ESPN. E aí Star Plus, Dazon, Game Pass né, e tudo mais. Para quem não sabe, para quem começou a torcer recentemente, né, o Cowboys e Packers... Tem um histórico de jogos em playoffs, a gente pode falar desde, desde jogos é, lá na década de 60, é, inclusive antes do, do Super Bowl ser criado. Né, tanto o Cowboys quanto o Packers é, disputaram ali, principalmente no Super Bowl 1 e 2, se eu não me engano, o Cowboys e o Packers fizeram a final de conferência ali da NFC e o Packers acabou vencendo os jogos. E ganhando o Super Bowl, tanto que o o troféu do Super Bowl se chama Troféu Lombardi Por causa do técnico do Packers Mas se o Cowboys tivesse ganho esses jogos contra o Packers e ter vencido o Super Bowl O troféu poderia se chamar Troféu Landry por causa do técnico do Cowboys, o Tom Landry Ou seja, foi um momento de rivalidade do Cowboys lá Vocês podem procurar o Ice Bowl, que foi o jogo mais frio da história da da NFL, que inclusive eu comentei no no meu Twitter pessoal um fato curioso sobre esse jogo é que era um jogo, acho que foi menos 30 pelo menos uns menos menos 30 graus, né? uma coisa absurdamente gelada né? o juiz foi apitar foi foi apitar e o apito grudou na boca e rasgou o lábio dele né? o Packers meio que decifrou quais jogadas do Cowboys eram corridas, quais eram passes porque um wide receiver do Cowboys quando era jogado de corrida, ele botava a mão para dentro da calça para esquentar, e aí o Packers já sabia que a bola não ia para ele, então já sabia que era corrida, ou seja, a maluquice do cacete, né? Futebol americano, década de 60. Só que os times acabaram ficando sem se enfrentar em pós-temporada, né? E durante a década de 70, 80, o Packers teve uma, um período ali meio turbulento na história deles nesse período. E na década de 90, o Cowboys e o Packers se enfrentaram, acho que, se eu não me engano, na final de conferência de 95, foi a nossa última final de conferência, né? O Cowboys jogando em casa, venceu. É, o Cowboys com aquela dinastia e tudo. Venceu o Packers do Brett Favre. Né? O Favre, se eu não me engano, estava começando a carreira. Né? Nos primeiros anos de Green Packers ainda deveria ganhar o um Super Bowl pelo Packers. E mais recentemente, aí sim vem os traumas. Que já é quando eu já comecei a torcer, o Vinícius já pegou essa época também, e muitos que vocês estão ouvindo já, já pegaram essa época, alguns não. né Eu comentei em 2014, né, o Cowboys é, ganhou a NFC Leste, o Cowboys estava invicto, fora, fora de casa, Tony Romo jogando barbaridade, DeMarco Murray foi eleito jogador ofensivo do ano, né batendo recordes e recordes, Des Bryant liderando a NFL em jardas, em recepções para touchdown, ou seja, time jogando muito bem, é... E o Packers, ao contrário, estava né, com o Aaron Rodgers jogando muito bem, tanto que foi eleito MVP da temporada. Estava invicto em casa e os dois se enfrentaram. Então era um confronto do, do Packers invicto em casa e do Cowboys invicto fora. Né, o jogo em Green Bay. E o Packers ganhou num, num jogo apertado e num jogo que ficou, foi marcado pela recepção do Des Bryant que não valeu. Né, inclusive o Mike McCarthy Foi quem desafiou a jogada né, Na época técnico do Packers E a jogada foi revertida E aí ele foi perguntado da jogada Quando ele assumiu o Cowboys Ele meio que desconversou Ah, na época não foi recepção Mas toda vez que eu vejo o clipe daquele daquele lance Eu tenho mais certeza que é uma recepção Mas enfim, não tem como voltar atrás O Cowboys Era uma quarta descida, o Packers teve a bola de novo O Cowboys poderia ter tido uma posse Recuperada a posse Mas a defesa Simplesmente não pegava o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers machucado naquele jogo, basicamente com uma perna só, conseguiu acabar com a nossa defesa. E aí foi o primeiro trauma do, do Cowboys contra o Packers, e o segundo grande trauma, esse eu acho que é, eu senti mais, que foi em 2016, o Cowboys teve a melhor campanha da NFL, né? É, melhor campanha da, da NFC, folga na primeira rodada, time voando, Deck Dak Prescott calor, o Zeke calouro, o time pô, absurdo, absurdo, o time. Acho que foi o melhor time da era, Jason Garrett, assim, acho que de longe. E aí, folgamos na primeira rodada, o Packers eliminou o, o New York Giants no Wild Card e foi para Dallas enfrentar como azarão. O Cowboys era favorito naquele jogo. O Packers abre, se não me engano, o Packers abre, sei lá, 21 a 0 no primeiro tempo, uma coisa, assim, absurda. O Cowboys, com a força que teve, né, principalmente no ataque, o Cowboys consegue correr atrás, não sei se consegue virar, mas consegue empatar e no finalzinho o Aaron Rodgers acha um passe bizarro pro Jared Cook que aí consegue botar o time em situação de field goal e esse field goal do Crosby tem uma coisa que eu não engulo até hoje, cara, que a bola faz uma curva naquele field goal e o estádio é coberto, não tem vento, eu não sei até hoje como é que a bola fez aquela curva que a bola quando saiu do pé do Crosby a bola ia para fora, ela fez uma curva e entrou num estádio sem vento. Né? Isso, sei lá, pra mim obra do sobrenatural, mas era um Cowboys que era favoritaço pra chegar, na, pra chegar ao Super Bowl, porque era a melhor campanha da NFC, era discutivelmente o melhor time da NFL no momento, e perdeu pro Packers numa zebra, assim, e, e muita gente falava que se passasse pra final de conferência, poderia, tinha uma chance real de ganhar da Atlanta Falcons e chegar no Super Bowl, então foi um trauma muito grande, assim, pro, pro Cowboys ter perdido aquele jogo. E dessa vez os times voltam a se enfrentar de novo em Dallas Numa situação completamente diferente O Cowboys chegou a enfrentar o Packers Em temporada regular, de lá pra cá E se eu não me engano perdeu todas Em 2017 enfrentou de novo E o Aaron Rodgers conseguiu virar o jogo no finalzinho o Cowboys, eu lembro que o Deck jogou uma barbaridade esse jogo Mas a defesa abriu as pernas pra variar Teve um jogo, se eu não me engano acho que 2020 Mas aí era com Andy Dalton, não conta E teve um jogo ano passado que foi pra prorrogação Cowboys também. O eh, Packers vinha de, sei lá, cinco seis derrotas seguidas, não ganhava de ninguém, ganhou da gente. Então, mais um fato para falar que o Cowboys é freguês do Aaron Rodgers, só que esse ano não tem Aaron Rodgers, né? A gente tem nosso querido eh, Jordan Love, a Era do Amor em, em Green Bay. E. Eh, Paulo, o. A parte de Analytics da, da ESPN Gringa dá uma tá dando uma probabilidade de 70, quase 75% de chance do Cowboys vencer esse jogo. Ou seja, se os times se enfrentarem quatro vezes, o Cowboys ganha quatro o Packers 1. Um. Tu queria muito chegar aqui e dizer, pô, o Cowboys é favorito vai ganhar esse jogo fácil e tal, não sei o que. Mas simplesmente o histórico do time não me deixa, né? Eu falei de 2016, né, que foi um baita de um trauma, assim, onde o Cowboys era o amplo favorito, jogo em casa e perdeu. 2018 acho que não foi um jogo fora de casa o Cowboys acho que não era favorito aquele jogo perdeu jogou no pior e tal mas 2021 acho que foi outro jogo assim decepcionante que o Cowboys ganhou a divisão enfrentou um 49ers que estava é, bem abaixo na temporada um jogo que era facilmente ganhável assim o Cowboys decepcionou perdeu inclusive esse 49ers ganhou do, do Packers na, na na jogada na partida seguinte né então é um trauma aí para vocês também, mas em compensação no ano seguinte, o Cowboys enfrentou o Buccaneers fora de casa e o Cowboys tinha um tabu de não ganhar jogo fora de casa nos playoffs desde 90 da temporada de 92. Yeah. E, e o Cowboys foi enfrentar o Buccaneers, Buccaneers todo remendado com o Tom Brady já é, já com pé e meio na na aposentadoria e aí a gente aqui morrendo de medo de que poderia ser um jogo é, o jogo nervoso, o Cowboys é, o jogo traiçoeiro e tudo mais, e o Cowboys conseguiu atropelar aquele jogo, ganhar tranquilamente e depois acabou perdendo pro 49ers mas, é, playoff tem disso, o jogo, né, o Cowboys não era favorito é, teve, repetiu seus problemas, e para quem é mais antigo ainda, ainda vai lembrar de outro grande trauma, que foi Cowboys e, e Giants em 2007, que foi a mesma situação de 2016 Cowboys favoritaço, melhor time da NFL junto com o Patriots, que estava invicto, e e naquela circunstância o Cowboys perdeu para o Giants em casa, né? uma uma zebra enorme, e o Giants acabou sendo campeão em cima do Patriots. Enfim, o torcedor do Cowboys tem muitos fantasmas que precisa exorcizar. E Vinícius, você acha que esse é um momento para exorcizar pelo menos uma parte
2: Cara, a gente começou exorcizando a questão do Tom Brady, né, pra encerrar a carreira do Brady, e agora a gente não tem o Aaron Rodgers, então assim, cara, pode ser que era a questão apenas do Aaron Rodgers e Green Bay, que acabava sacaneando com a gente nesses dois anos de playoffs que teve, né, 2014, 2016, que você citou, e cara, eu... Eu fico muito grilado por, por, por conta desses jogos. Eu fiquei muito grilado por conta desses jogos. Ah, eu acho que além disso, tem uma coisa que funciona no mundo inteiro, que é a famosa lei do ex. A gente tem que aproveitar que o Mike McCarthy é ex do, do, do Packers e, e se continuar, se a lei do ex tiver, é, ser, vai, é, vai funcionar, a gente ganha essa partida. Mas eu acho que Dallas tem que aproveitar esse momento de, pô, a gente tá sendo considerado muito mais favorito. Do outro lado, é um time que tá muito mais em reconstrução do que qualquer outra coisa, né? O corpo de recebedores dele, acho que é dos mais novos da NFL. A linha ofensiva é uma linha ofensiva bem diferente do que eu tava acostumado do Packers. Acho que eu só lembro do Elton Jenkins, que tá lá ainda. Fora isso, eu eu olhei os nomes aqui, não lembro de nenhum... A, a secundária deles também, acho que só o Jared Alexander, que, que é um, um pouco nível acima. Então, assim, Dallas tem, tem todos os quesitos e os pontos principais para exercizar, para começar esse playoffs exercitando esse grande fantasma que é, dos, do, que é o Packers. E, assim, aproveitar que, cara, é um jogo de camisas, de jerseys pesadíssimas e que. É ótimo pra Dallas uh, Iniciar a busca Por mais um anel
1: é, Sobre esse jogo Eu acho Agora já falando dentro do jogo né, Eu acho que o Cowboys é, Eu acho que tem a vantagem Se você olhar matchup por matchup e que o Cowboys tem a vantagem E acho que reflete no recorde, né, Como é que o time chega E tudo mais Que não é um respeito ao Packers Obviamente, só estou analisando o fato Mas eu acho que uma coisa que tem que prestar atenção, Vinícius, o Paulo pode até falar um pouco depois se ele quiser, é é justamente do Aaron Jones. O Paulo comentou do Aaron Jones, que está jogando muito bem, nos primeiros. da da semana 1 até semana 11, ele teve 7 jogos e 237 jardas corridas, né, uma média de 3,5 jardas por carregada. É, e das últimas três semanas, né, 16, a 17, 18 ele, teve, ele jogou os três jogos teve 359 jardas né, Média de 5,7 por carregada né, Basicamente dobrou o número de, de tecos quebrados teve, né, Nessas primeiras 11 semanas ele teve uma carregada só para cima de 10 jardas E nessas últimas três ele teve 13 Ou seja, é um running back que está muito em ascensão e eu acho que você lembra daquele jogo em 2019, né, que o, que o Cowboys jogou contra o Packers no AT&T Stadium E ele teve, é... pô, ele teve o quê? Quatro touchdowns em cima da gente? Foi uma coisa, assim, absurda né? Então é um cara que eu também tenho um trauma, assim, a gente viu, principalmente no jogo do Cowboys contra o Buffalo Bills né, Como a gente sofreu pra é, lidar com o jogo terrestre, eu acho que a gente não chegou sofrendo em todos os outros jogos A gente sofreu, assim, com o jogo terrestre Mas esse jogo de Buffalo foi uma coisa tão fora do comum, assim, do Cowboys sofrendo com o jogo terrestre, que me acende um sinal amarelo aqui, olha. Aaron Jones é um cara que a gente precisa tomar cuidado, porque ele, o o Jordan Love é um quarterback não é calor por definição, mas ele é é um quarterback inexperiente ainda, ainda é o primeiro ano dele como titular, vai ser a primeira partida dele em playoff, então, é, ele é um cara que ainda vai sentir como é que é a pressão de um jogo de pós-temporada. O deck, querendo mal ou bem, ele já tá mais acostumado com isso. Então, o, o Aaron Jones, eu acho que é uma peça fundamental para o ataque do Packers, porque se a gente se der a corrida para Aaron Jones, primeira descida, ele corre para seis jardas, uma segunda para quatro, né? Você já possibilita que o Packers consiga fazer um play action, consiga fazer uma jogada diferente. Né, agora, se a gente consegue é, Primeira descida, corrida do de Aaron Jones, o Cowboys é, cede uma jarda ou o Aaron Jones perde uma jarda. Você colocar o Jordan Love um jogo fora de casa, numa segunda para 11, né, numa terceira para 9, em situações meio óbvias de passe, eu acho que o Cowboys pode tirar vantagem. É, não só por esse fato de inexperiência, mas eu acho que pelo fato de que nosso Pass Rush tá, é, 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 ele é muito agressivo, ele consegue ir atrás do quarterback. Seja com o Micah Parsons ou com o DeMarcus Lawrence, mas também com os reservas, né? O o Dorance Armstrong, o Dante Fowler, que teve, acho que, dois sacks na partida passada. Então, eu acho que a chave da da defesa do Cowboys ali é é, é o Aaron Jones. Você concorda, Vinícius?
2: Cara, concordo sim. É igual se citou já, Dallas penou contra contra alguns running backs. E, assim... É o que você disse. É muita gente inexperiente ainda do lado do Packers, né? Tantos os recebedores, o Jordan Love, a atmosfera em cima do do, cal, do do estádio, dentro do estádio vai estar gigante, né? Provavelmente sold out lá, todo mundo de branco. O Jordan Love vai ter que trabalhar totalmente no, no Silent Count, né? Na hora de fazer o snap, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer as chamadas... Né, fazer chamadas em audibles, então assim tudo ajuda, ajuda a gente nessa situação pensando no jogo aéreo e aí sobra só o jogo corrido a gente vai ter o Jonathan Hink de volta uh, claro que não é uma comparação muito grande mas a gente conseguiu de certa forma eu não lembro se a gente conseguiu parar o Jamir Briggs e o Montgomery contra o Lions mas ao menos contra o é, então assim... Mais ou menos, né?
1: Tipo, não, não foi o melhor jogo contra, o, contra a Corrida, mas também é, então, muito já, longe assim, o pior, é, né?
2: Pensando no jogo contra o, contra o Bills, já é uma melhora, já, já, já dá pra considerar uma melhora que, o que foi contra o Lions. Mas se a duplinha de Elon e Aaron Jones jogarem juntas, aí a, a Dallas vai precisar tomar muito cuidado nessa questão... E eu acho que é o principal foco do ataque deles vai ser tentar é, garantir a, o, o jogo terrestre para tirar a pressão em cima do, do Jordan Love, e Dallas vai ter que trabalhar em cima disso.
0: É, só completando o perdão ainda interromper, mas é, o Packers ele é um, acho que é um dos top 3 ou top, top 5 é, em conversões de terceira descida. Assim, Gente tem, o Jordan Love ele tem sentido em convertendo essas terceiras descidas longas então é, tem um outro dado aqui bacana que eu, que eu trouxe comparando é, a, a defesa e o ataque de ambas as equipes desde a semana 9 até o final da temporada a defesa do Calmos ela é a 15ª em jardas em jardas por jogo e a 26ª em taxa de sucesso e o ataque do ataque no Pecas, da semana nova até o final da temporada é o terceiro em jardas por jogo e o quarto em taxa de sucesso assim a gente sabe que playoffs é, é um outro campeonato né mas é, de fato a gente pode se aproveitar é, essas como posso essa regressão entre aspas né que eu acho que é uma que é uma das Top 5 defesas dessa temporada, a defesa da Mas a gente pode aproveitar disso e é como vocês falaram mesmo, gente, acho que é, é importantíssimo a gente estabelecer um o jogo, um jogo corrido. Eu acho que para qualquer franquia, para qualquer equipe, para qualquer ataque que estabelecer o um jogo corrido, consegue fluir no jogo aéreo também. E uma coisa que com um, o um Aaron Rodgers a gente não tinha com um o Jordan Love pelo menos nessa temporada a gente tem com mais intensidade, é, mais é que o Jordan Love ele consegue ele, ele distribui as jogadas é, no máximo é, é, para o máximo de jogadores também. então enfim a gente tinha o um Aaron Rodgers que é, focava no Devontae Adams ali na de escape e já o Jordan Love não ele tem essa, essa essa conexão coletiva com os seus recebedores e, cara, como eu falei no início da, da, da minha fala na, na apresentação a gente vai depender de Jordan Love para saber o, o dia que, que, que Jordan Love vai, vai estar né, nesse jogo e o que ela LaFleur preparou a gente ter ideia se a gente vai conseguir competir ou não nessa partida, mas Obviamente A bola está toda com o Dallas Só para finalizar Para passar para o Plat Tem mais uma informação aqui Em relação Dos dois times O ataque ataque do Cowboys Na semana 9 Até o final da temporada É o segundo Da liga em jardas Para o jogo E o segundo em, em taxa de sucesso Aí a defesa do Packers é, o, é a 20 em taxa de gol e a 23ª em taxa de sucesso. Então, enfim, pode ser um jogo de muitos pontos ou pode ser um jogo de uma equipe só. Né? Então, enfim, é, a gente tem essa... É, a gente não chega, como eu falei, a gente não chega com essa obrigação de, de, de ser o franco favorito. Oi?
1: É, Paulo, só para... Só para complementar, eu tava olhando esses jogos que o, o, Os últimos jogos que o Packers perdeu, né? Que o Packers perdeu pro Giants, pro Buccaneers, e aí foi o um jogo contra o Panthers que você falou do, do Young, que ele teve o jogo da vida dele. Que o Packers ganhou, mas foi um jogo no finalzinho, meio que tava um jogo tranquilo, aí o, o, o Panthers quase ganhou. Né, eu tava olhando os números desse jogo, desses jogos, né? eu vi que em todos eles o quarterback adversário teve um jogo muito bom, né o Tommy DeVito teve um jogo, acho que o jogo da vida contra o Packers, o Baker Mayfield teve um rating perfeito, assim, uma coisa totalmente fora da casa. Se casinha. a gente for mais atrás, o do você... Ryder, na semana 3, na semana 2, teve o jogo, o jogo
0: da vida também. Uh-huh. Então, é, é, a, defesa, a defesa do Packers, o Joe Barry, tem é. essa de né? ressuscitar é, é, não é o caso de Dallas, que o deck está jogando muito é, nessa temporada mas eu acredito que é, se a, o, nosso, o nosso front seven principalmente pelo interior de linha, conseguir incomodar o deck ali, embora ele consiga é, desenhar boas jogadas fora do pocket, quando ele está desconfortável ele é um bom o fora do pocket mas se a gente conseguir pressionar o deck, é, a gente pode talvez transformar algumas jogadas em turnos aí, que também é uma falha dessa defesa, que é uma das é, que menos, que menos rouba, rouba a bola. Então, enfim, é muito difícil a gente chegar aqui. É, acho que qualquer torcedor do Pérez dizer: Ó, vamos dar trabalho. Eu não, não vejo dessa forma. Mas,
1: enfim, Eu ia comentar do, do interior de linha, né? o Kenny Clark e o, e o Wyatt, né? eles têm um número alto de sacks no do interior da linha. A linha ofensiva do Cowboys, ela, é, ela tava tendo alguns problemas, ela está com o problema do, se o Tyler Smith vai jogar, que é o left guard. Então, se ele não jogar, pode ser um problema, pode ser um matchup favorável para o Packers, né? você colocar eles com, com guard reserva. É, mas o ponto fraco do Cowboys é o right tackle, o Terrence Steele. Acho que em jogo grande ele, ele ainda tá não tá jogando o quanto a gente espera que ele jogue. Né? E ele foi pago para jogar esses jogos e ele está tendo problemas. Então acho que dependendo da situação aí, pode ser um, um ponto favorável para o Packers. Mas eu ia comentar dessas derrotas que o Packers teve, em todas elas o... o o time que que ganhou né, o Buccaneers e o Giants, eles tiveram um wide receiver, um assim claramente tendo muitas jardas o o Giants teve o o Robinson o Buccaneers teve o Chris Godwin, que teve 155 jardas, uma coisa também fora do comum e até esse jogo contra o Panthers teve o DJ Chark e o Adam Thielen né? você acha que a defesa do Packers consegue parar assim o o Sid Lane, porque o Cowboys o ataque do Cowboys é Aéreo, ele é muito voltado por Cid Lamb. O Cid Lamb é o foco, obviamente. E o deck usa mais o Brandon Cooks em situações assim, Red Zone, mais para touchdown. E o Jake Ferguson, que é o Tyrande, ele é mais em terceira descida. É, acho que é um cara mais para converter uma jogada chaves. Você acha que o, a defesa do, do Packers consegue ter um plano de. de não parar, porque acho que é difícil você parar o seu leme da maneira que ele tá mas pelo menos minimizar o impacto do Leme, ou você acha que é, 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 o coordenador defensivo que vocês têm é meio que joga pro céu e reza e seja o que Deus quiser.
0: Com certeza é joga pro céu e reza. Cara, no jogo passado, o cara botou o K-Walker, que é o, o nosso linebacker, para marcar o DJ Moro. Isso, é, o, 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 o DJ Moore é o Rider Civil 1 do Vez. né? É, a gente já viu aí é, o, o Justin Jefferson uma marcação do Preston Smith, que é que é Edge de, 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 de formação a gente viu também Preston Smith marcando um o Adams. Então, é difícil a gente dizer, ó, vamos parar o silêncio. Seria seria presunçoso a gente dizer, ó, até dobrando ali. Porque, tipo, a nossa secundária hoje, ela tá bem defasada. O Jair Alexander, ele não vem tendo uma uma boa temporada, desde que que ele se machucou e renovou o contrato Ele não vem jogando bem. O nosso jogador de secundária que vinha jogando o seu melhor futebol dentro da equipe foi, foi trocado né, para o Buffalo Bills, que foi o Rasul Douglas. Então, enfim, zero condições para o Nixon jogar de, de, de titular. Está assim. jogando porque tá, tá fechando um buraco ali. Tem o Eric Stokes também que é, veio. tava também com lesão jogador que foi draftado na primeira rodada, mas teve uma bela bela temporada de calor, mas depois se lesionou na segunda e não conseguiu também desempenhar um um bom jogo, não está conseguindo nem se manter em em plano direito. A gente tem aí o o Ford, né, que é é safety, que é o melhor jogador talvez da nossa secundária. Acho que é o número um ou dois entre os safeties da liga nessa temporada, mas assim o só não faz mal. Acho que a gente, eu acho que o, o básico que tem que ser feito aí para tentar, tentar proteger o é, é marcação dupla e a gente vê o que faz. Né? Tentar, é, eu acho assim que o insucesso do Sigilemb vai, vai ser mais por conta da nossa da nossa linha defensiva e que propriamente pela pela secundária, se nossa linha defensiva tá ali pressionando o deck sacando o deck a gente vai vai conseguir ter um sucesso em conter o Silvio agora se deixar o o, o deck conseguir fazer as jogadas que vem fazendo nessa temporada junto com o Silvio acho acho difícil a gente ter uma, uma chance assim de esse jogo aéreo do, do, do Dallas Cowboys eu queria fazer uma adenda ao nosso último assunto é...
1: o Jordan Love
0: a gente, precisa, a gente precisa dar um super crédito pela, pela linha ofensiva do Packers. que sai ano vira ano e é uma linha ofensiva extremamente sólida a gente teve alguns problemas nessa temporada por conta de adaptação de jogadores, mas ela vem desempenhando nesses últimos é, nove jogos aí, nessas últimas partidas, dez partidas pelo menos, um, uma ótima proteção de pro jogo nova. Então, assim, vamos ver o que essa linha ofensiva vai fazer contra esse, contra esse poderoso front aí de, de, de Dallas, entendeu? Porque, de fato, o Jordan Love ele vem tendo bastante tempo, apesar dele de soltar a bola extremamente rápida. Ele não é um jogador que segura muita bola. Mas é, a gente tem que... O torcedor de Milita, que dá os créditos para a linha ofensiva do Packers, para esse jogo de Jordan Love estar tá aí, sendo, sendo um dos melhores da vida
1: Eu acho que o maior problema do ataque do Cowboys, onde o Cowboys pode se complicar é, primeiro, cometendo falta, é, vira e mexe nossa linha ofensiva comete uma segurada ali que basicamente mata a campanha E a outra é o Tony Pollard né? é, Não é de hoje que o Cowboys tem problema com o jogo terrestre né? O Cowboys está tendo problemas com corrida O Tony Pollard é, se machucou no último jogo dos playoffs na temporada passada O Cowboys colocou a franchise tag nele e ele não correspondeu como running back 1 Com a saída do Zeke, a gente esperava que ele tivesse uma temporada melhor E a temporada dele é bem ruim assim e curiosamente o último jogo do Cowboys contra o Packers né, na temporada passada, o Zeke eu acho que eu estava machucado, eu acho que o Zeke não jogou e o Tony Pollard foi o titular daquela partida e ele teve 115 jardins, um touchdown, isso foi o Pollard do passado né, não sei se vai repetir, mas você falou da, dos jogadores de interior de linha defensiva que são bons, então acho que o Cowboys precisa é importante a primeira descida do Cowboys né, o Cowboys é, não fazer aquelas corridinhas pelo meio do Tony Pollard para uma, duas jardas, porque isso pode complicar o Cowboys pode botar em situação é, óbvia de passe, e aí é, nem sempre vai ter sucesso você não vai acertar o Sid Lame 100% das vezes né, pode acontecer algumas coisas então acho que o sucesso do Tony Pollard eu falei do Aaron Jones, né, como um fator que pode ameaçar a gente eu acho que o Aaron, o, o Tony Porto também pode ameaçar a gente pelo lado negativo, né? Se ele não jogar bem. E eu acredito que ele tem condição de ter um bom jogo. O running back reserva, o Ricardo Aldo tá meio baleado. Não sei se ele já tá 100%. Ele jogou o jogo passado, mas também não é um cara que inspira muita confiança. É, eu acho que o jogo terrestre do Cowboys precisa aparecer justamente pra tirar essa pressão do deck. É, você falou que se a linha defensiva conseguir chegar no deck... Mas se for uma segunda pra quatro, uma terceira pra dois... Você já consegue é, abrir o seu playbook. Você não deixa claro uma situação de passe, né, então você já consegue manusear o, o, o jogo de uma forma melhor. É, eu acho que o ataque do Cowboys tem vantagem sobre a defesa do Green Bay, até por, pelos números que a gente mencionou aqui, né, mas isso não significa que, é, que vai chegar na hora do jogo e vai acontecer o que a gente está prevendo aqui, né, pode acontecer tudo, tudo ao contrário. Né, playoff é playoff e eu acho que o Cowboys tem que tomar muito cuidado esse lance de favoritismo de Azarão eu acho que fica entre torcedor a gente conversando aqui mas dentro do Cowboys não tem que não tem que pensar não tem que ter oba-oba não tem que ter clima de já ganhou e eu acho que pelos traumas que esse time viveu assim nos, principalmente esse time do Mike McCarthy eu acho que eu acho difícil o Cowboys entrar com um salto alto ou qualquer coisa parecida eu acho que o Cowboys vai entrar para valer mesmo é, principalmente o deck e eu espero um bom jogo eu espero que... É, não acho que vai ser um jogo é, tipo, igual foi o Cowboys e o Commanders 30, é, 38 a 10. Eu acho que... Eu me surpreenderia se o Cowboys ganhasse assim. Né? Esse é o tipo de jogo que eu sempre repito no podcast. É, não me surpreenderia do, do Cowboys vencer. Me surpreenderia do Cowboys vencer por uma, posse, é, uma vantagem muito grande. Assim como se o Packers vencer um jogo apertado, tipo... Eu ficaria um pouco surpreso, acho que porque pelo favoritismo que o Cowboys tem, pela situação. Mas não é uma surpresa, meu Deus do céu, que absurdo o Packers ganhar. Tipo, eu acho que pode acontecer, playoff é tudo. Mas agora, se o Packers enfiam 38 a 10 no Cowboys, aí peraí. Aí também é uma coisa absurda, ninguém tá esperando, seria uma surpresa enorme. Eu acho que vai ser um jogo decidido nos detalhes, eu acho que o Packers tá longe de ser um time morto. Né, se chegou nos playoffs, chegou por mérito E o Cowboys precisa respeitar o Packers Assim como precisa respeitar qualquer adversário Que o possa vir enfrentar nos playoffs Seja o Packers E se passar do Packers, seja qualquer outro é, Vamos fechar o podcast já é, Paulo, nessa parte a gente fala nossa, Nosso palpite do, do jogo E a nossa bold prediction Nossa previsão ousada Vinícius gosta de fazer as previsões ousadas e acho que ele nunca acertou uma. Deve ter acertado uma ou outra aí. Eu de vez em quando, se acho que uma por temporada, eu acho que eu consigo acertar. Ok, eu eu vou falar no placar 24-14. Eu acho que vai ser um jogo meio apertado assim. Aí no final o Cowboys consegue a pontuação que abre duas postes de bola e o Packers não consegue é, alcançar, a gente. E a minha bold, cara, eu vou dizer que eu vou dizer que tem interceptação do Michael Parsons. O Parsons ele nunca teve uma interceptação na carreira dele. Se eu não me engano, nem no college. Um profissional, com certeza. Mas eu vou falar que vai ter uma interceptação do Michael Parsons. Assim, ele vai. É, vai desviar um passe na linha de scream e a bola vai ficar é, é, flutuando no ar e vai cair no colo dele. Essa é a minha bold. E. Paulo, pode dizer aí sua, seu palpite, sua bold? Pode falar. Pode ser clubista, esse, esse é o seu espaço para você falar o que você quiser.
0: Vamos lá, vou começar pela bold. É, se o front seven do Packers conseguir sacar deck no mínimo, no mínimo quatro vezes e Aaron Jones correr para mais de 100 jardas, essas são minhas bolds. Se isso acontecer, talvez tenhamos chances aí de sair com, com, com um placar positivo. E vamos lá, sendo clubista, cara, eu vou, eu vou primeiro falar o meu, o meu. o meu resultado clubista, depois eu vou falar o, o realista, certo? O clubista eu acho que vai ser um 26 a, a 23 ali, pro Packers. Certo, coisa de um fio de gol. Assim. e o o, o o kicker do Dallas vai ter a chance de empatar o jogo e ele vai vai, vai errar aí já inclui isso na minha bolsa essa seria a, a minha a minha meu palpite é, clubista né? agora Agora o realista, eu acho que eu ia, eu ia citar exatamente esse placar do Platinum, né, de 24 a 14, mas é, vamos, vamos trazer um, um outro placar aqui realista, eu acho que vai ser um, um 28 a 16 pro, pro Carlos Acho que vai, vai fazer valer aí o modo de campo, vai fazer valer os, as boas partidas que tiveram nessa nessa temporada dentro de casa, eu acho que não vai a lógica deve acontecer nesse, nesse jogo.
1: Espero muito que aconteça, cara. Eu não aguento mais perder pro Packers, eu não aguento mais trauma assim em playoff. Eu acho que é, o torcedor do Cowboys, obviamente todo mundo quer um Super Bowl. acho que o torcedor do Cowboys clama pelo Super Bowl. Mas acho que o Cowboys chegando na final de conferência já quebrando esse esse essa escrita de, de não chegar na final da conferência desde 95 que foi quando enfrentou o Packers na final, mas eu acho que quebrando essa escrita já é um peso que o Cowboys chega das costas. A né? temporada passada foi ganhando fora de casa, ganhando do Tom Brady, o Cowboys nunca tinha vencido o Tom Brady na, na carreira dele, né? e, e conseguiu ganhar dos dois, obviamente que não foi o suficiente, porque perdeu na, no divisional, mas eu acho que aos poucos o Cowboys tem que ir, tirando esse peso das costas, esse peso do do jejum, esses acúmulos e de pouquinho em pouquinho ir ir tirando para conseguir chegar no objetivo que todo torcedor do Cowboys queria. Só para falar falar de considerações finais antes de fechar o podcast, Paulo, muito obrigado por sua participação, agradeço demais. E, se você quiser deixar as suas redes sociais, se você, se você comenta sobre o Packers em algum lugar, faz o seu jabá aí Para o pessoal poder te acompanhar melhor.
0: Ah cara, eu que agradeço aí é, pelo, pelo convite, né? A gente até conversou aí antes da, do último, na semana anterior, da, do último, da última semana da, da temporada regular, finalizar eu falei, né? ó, se der dar as Packers. Eu tô aí pra gente comentar a partida de, de Playoffs. Né? A gente brincou ali, cara. É isso. É... Prazer. Prazer tá, tá, tá aqui participando. Prazer tá, tá editando aqui os podcasts. para quem perdeu aqui o, o, o board no caminho. Eu edito o podcast né, do, do Star Brasil. Então eu acompanho fielmente aqui todas as, as notícias. A... As, as informações, certo, que, que vocês trazem aqui para o canal. Enfim, é, eu fazia parte do, do Lamborghiniers, né? Foi, inclusive eu cheguei a você chegou a participar lá da, de uma das lives do Lumber Leapers na temporada passada, inclusive. E hoje eu não faço mais parte do Lumber Leapers, mas eu comento algumas coisas. Essa temporada eu não estou fiel, mas ainda comento algumas coisas. É, no Twitter né? arroba 5paulchagas falo muito lá sobre só apenas sobre Packers né? que, é, que é uma coisa que é assim, depois que a gente começa a se apaixonar por, por esse esporte e, e ainda mais por essa franquia histórica, a gente não nunca mais para de falar, então é isso gente, muito obrigado mais uma vez para quem vai estar escutando a gente aí no futuro também, um abraço para todos e Go Packers!
1: É, essa live que eu participei do, do, do Lumble Leapers, eu tenho um trauma assim, porque o pessoal de lá passou o, a, a live inteira falando mal do Packers e como o Cowboys ia humilhar o Packers e acabou que o Cowboys perdeu aquele jogo e você vem falando que o Cowboys é favorito que o Cowboys vai ganhar e eu já fico, meu Deus do céu cara, lá vem ele zicando a gente de novo, não quero mais perder pro Packers, pelo amor de Deus <risos> 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 então saiba é que se o, o se o improvável acontecer, se o Packers vencer, olha, você está banido aqui do, do podcast. É, brincadeiras à parte, espero que tudo dê certo pro meu lado e, enfim, eu não aguento mais, não aguento mais. Eu quero, quero exorcizar esse fantasma de uma vez por todas. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, galera. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys. FM Network.